0: 국가인권위원회는 어제 한국정부가 포괄적 차별금지법을 조속히 제정해야 한다는 의견을 담은 보고서를 유엔자유권위원회에 제출했다고 밝혔습니다. 인권위는 보고서에서 2007년 법무부가 발의한 차별금지법이 1 7회 국회 회기만료로 폐기된 뒤 정부가 차별금지법 제정에 대해 뚜렷한 태도를 보이지 않고 있다며 포괄적 차별금지법 제정 필요성을 강조했습니다. 인권위는 또 전국장애인차별철폐연대의 지하철 시위와 대구키어문화축제 당시 대구시 공무원과 경찰의 충돌 등을 거론하면서 모든 사람이 차별 없이 평화적 집회에 대한 권리를 향유할 수 있도록 해야 한다고 지적했습니다. 이외에 군대 내 동성 간 성행위를 처벌하는 군형법 92조 6의 폐지, 사형제 폐지, 양심적 병역 거부, 대체복무제 개선, 반국가단체 찬양 고무제를 규정한 국가보안법 7조 폐지 등 27개 사안에 대한 인권위의 입장이 보고서에 포함됐습니다. 서울해와경찰서는 어제 지하철 역사 내에 스키커를 붙인 혐의로 박경석 전국장애인차별철폐연대 대표를 소환해 조사했습니다. 경찰에 따르면 박 대표는 2021년 11월부터 지난해 12월까지 서울지하철 4호선 해화역 승강장에 장애인 이동권 보장을 요구하는 문구가 적힌 스티커를 붙여 시설물을 훼손한 혐의를 받습니다. 박 대표는 4호선 삼각지역의 승강장에 스티커를 붙인 혐의로도 지난 6월 검찰에 송치됐습니다. 박 대표는 이날 경찰 출석에 앞서 기자회견을 열어 스티커는 장애인 이동권이 보장되지 않는 차별에 저항하는 목소리라며 목비권을 행사하겠다고 말했습니다. 기획재정부와 한국은행 기재부 산하기관이 장애인 의무고용률을 지키지 않아 최근 5년간 20억 원이 넘는 고용부담금을 낸 것으로 확인됐습니다. 국회 기획재정위원회 소속 더불어민주당 서영교 의원이 한은과 기재부, 기재부 산하 공공기관 총 8곳에서 제출받은 자료에 따르면 이들 기관이 2018년에서 2022년 납부한 장애인 고용 부담금은 모두 20억 1499만 8천원에 달했습니다. 그중 한은이 5년간 6억 4천만원을 납부하면서 수출입은행과 함께 가장 많은 금액을 냈습니다. 다음으로 한국토자공사, 조달청, 한국재정정보원, 관세청, 한국조폐공사 순이었습니다. 여기에 중앙부처이자 부장금 정책을 운영하는 기재부마저 지난해 고용의무를 위반해 2,340만 5천원을 납부한 것으로 드러났습니다. 서 의원에게 자료를 제출한 기관들은 장애인 고용 확대를 위해 노력하고 있으나 채용과정에서 지원인력 부족 등의 어려움이 있다는 입장을 밝혔습니다. 서 의원은 장애인 고용 대신 부담금 납부를 택하는 현실을 개선해야 한다며 현재 고용부담금은 월별 미고용 인원수의 최저임금 60% 수준인 부담기초액을 곱해서 산정하는데 낮은 수준의 부담기초액으로 인해 고용부담금이 장애인 의무고용을 촉진하는 수단으로 작동하지 못하고 있다고 지적했습니다. 이어 헌법은 국민의 근로권을 명시하고 있고 장애인 의무고용제도는 장애인이 사회구성원으로서 더불어 살아가기 위한 조치라면서 공공기관이 더욱 모범을 보여야 한다고 강조했습니다. 전라남도 산하 전남장애인체육회가 전국 최대 규모의 장애인 선수 취업을 지원했습니다. 전남장애인체육회는 어제 전남도청에서 한국농어촌공사 한국장애인고용공단과 장애인체육선수 취업 지원 업무 협약을 맺었습니다. 업무 협약에 따라 전남장애인체육회는 전남체육선수 발굴과 훈련대회 참가 등 장애인체육진흥을 적극 지원하며 농어촌공사는 장애인체육선수 고용증진과 체육활동지원, 한국장애인고용공단은 장애인체육선수 고용지원을 통한 장애인 일자리 창출에 적극 나섭니다. 특히 농어촌공사는 이날 곧바로 1 0명의 장애인체육선수를 신규채용했습니다. 이로써 농어촌공사는 장애인고용률 4.5%를 달성해 이미 의무고용률 3.6%를 넘어섰습니다. 채용된 신명의 장애인 체육선수는 2008 베이징 패럴림픽 사격 금메달리스트인 이율리 배구 국가대표 박양남을 비롯해 농구, 당구, 댄스 스포츠, 럭비, 롬볼 등 20개 종목에서 우수한 선적을 거둔 선수들입니다. 김영록 지사는 11월 전국장애인체적 개최를 앞두고 농어촌공사가 장애인체육선수 10명을 채용한 것에 깊이 감사드린다며 더 많은 민간기업과 공공기관이 장애인고용에 적극 나서주길 기대한다고 말했습니다. 한국도핑방지위원회가 어제 제43회 전국장애인체육대회 개최지인 전남 목포에서 2023장애인체육도핑방지세미나를 열었습니다. 이번 세미나는 카다와 대한장애인체육회가 공동주최한 첫 장애인체육도핑방지세미나로 가맹단체 17개 시도장애인체육회 관계자 등 100여 명이 참석했습니다. 카다는 이날 장애인 체육 선수들의 도핑 예방을 위해 장애인 체육 유관기관의 협조와 이해가 중요하다는 점을 강조하며 장애인 체육과 관련해 알아둬야 할 도핑 검사 절차, 규정 위반 사례, 금지 약물 및 치료 목적 사용, 면책 제도 등과 같은 도핑 관리 프로그램을 소개했다며 관계자들과의 질의응답과 현장 의견 수렴 시간도 있었다고 전했습니다. 카다 이영희 위원장은 장애인 체육선수 지도자들에 대한 맞춤형 교육과 안내를 통해 효과적인 도핑 방지 활동이 이루어질수 있도록 장애인 체육 콘텐츠 강화 등 도핑 방지 교육 개선에 노력하겠다고 밝혔습니다. 대한장애인체육회 정진환 회장은 장애인체육 분야의 사례를 통해 보다 쉽게 도핑관리 프로그램을 잘 이해할 기회였다며 앞으로도 카다와 협력해 장애인체육선수와 지도자들이 도핑 방지에 대한 올바른 정보와 인식을 갖고 규정 위반 사례가 발생하지 않도록 예방교육에도 힘쓰겠다고 말했습니다. 서울시의회 보건복지위원회 소속 더불어민주당 이소라 부위원장은 지난 11일 열린 제320회 임시회 보건복지위원회 회의에서 청각장애인이 병원 진료를 받는 데 있어 필수적인 통역 지원의 필요성과 확대 배치 방안을 주문했습니다. 이날 이 의원은 서울시 공공의료추진단을 상대로 시립병원 12곳 중 수어통역사가 배치된 곳은 서울의료원과 서남병원 두 곳에 불과하다며 시립병원에서조차 청각장애인이 진료받는 데 있어 어려운 현실을 지적했습니다. 이에 김기현 공공의료추진단장은 수어통역사를 배치해 운영 중인 서울의료원과 서남병원도 이용 인원이 적어 나머지 병원에 일률적으로, 일률적으로 정규 통역사를 배치하는 것은 어렵지만 각 병원 특성과 수요에 맞게 지원할 수 있도록 하겠다고 답했습니다. 이 의원은 서울시 산하의 시립병원만이라도 장애인과 비장애인 모두 병원 진료를 받는데 어려움이 없도록 서울시 차원의 통역 지원 확대가 필요하다고 강조했습니다. 이어 청각언어장애인의 경우 의료진과의 의사소통이 힘들고 잘못 전달될 경우 건강에 치명적일 수가 있어 통역지원이 절실하다면서 이후 10월 계획 중인 상급병원 수어통역지원방안 토론회를 통해 전문가 의견도 청취하고 필요하다면 조례에 조례에 관련 근거를 담는 등 세세하게 지원을 확대하겠다고 밝혔습니다. 한국장애인고용공단은 오는 20일 오후 3시 경북 경주 화백컨벤션센터 3층에서 직장인 콘서트 마인드체인지를 개최합니다. 이번 행사는 오는 19일부터 22일까지 4일간 열리는 제40회 경상북도 전국장애인기능경기 대회를 맞아 성공적인 대회 개최를 지원하고 지역주민과 인근 사업체 등을 대상으로 장애인 고용과 직장 내 장애인 인식 개선 교육에 대한 긍정적인 분위기를 조성하기 위해 마련됐습니다. 이날 공단의 직장 내 장애인 인식 개선 문화체험형 교육기관인 한빛재단과 한국장애인문화예술단체 총연합회, 한국자폐인사랑협회 부산지부, 희망이룸 소속 장애예술인이 참여해 오케스트라와 앙상블, 보컬, 무용 콜라보 공연, 미술작품 전시를 선보입니다. 공단 차정훈 고용촉진이사는 이번 공연을 계기로 문화예술분야 등 다양한 고용환경에서 근무하는 장애인에게 많은 관심을 부탁한다며 앞으로도 공단은 장애인 고용을 위한 사회공감대 확산과 장애 비장애인이 함께 일하는 사회를 만들어가기 위해 최선을 다하겠다고 전했습니다. 끝으로 날씨입니다. 기압골과 동풍의 영향으로 중부지방에 비가 쏟아지는 가운데 오후 전국으로 확대된 뒤 14일까지 이어지겠습니다. 수도권과 강원 영서 충청은 각각 14일 새벽과 오전까지 계속 내리겠고 같은 날 오후부터 점차 소강상태를 보입니다. 예상 강수량은 강원영동에 30에서 80mm, 경기 남부 강원영서, 충청은 20에서 60mm, 경기 남부를 제외한 수도권과 남부지방은 10에서 160mm, 경북 북부 내륙, 경남해안, 울릉도 독도는 최대 70mm 이상이 내리겠습니다. 비가 내리는 동안은 낮 기온은 20도대로 떨어집니다. 평년 대비로는 다소 높은 기온이 이어질 전망입니다. 23일까지 기온은 평년과 비슷하거나 다소 높겠습니다. 이상으로 9월 13일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 강미성이었습니다. 고맙습니다. KBIC